0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 9, wo wir dir umsetzbare Tipps für deinen an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es um, als Chef loslassen können. Das heißt, wie kannst du stückweise die Zügel aus der Hand geben? Wie behältst du dennoch die Kontrolle? Und welche wichtigen Punkte solltest du dabei beachten? Lasst uns mit dem Training beginnen als Chef loslassen können. Das ist für mich persönlich das spannendste Thema überhaupt. Wie schaffe ich es, aus einem aktiven Einkommen ein passives Einkommen zu machen? Wie schaffe ich es, von meiner Fachkrafttätigkeit wegzukommen und letzten Endes die Züge loszulassen? Wie schaffe ich es, das Baby, was ich aufgebaut habe, wirklich in der Regel von Null, wo ich von Anfang an sehr, sehr viel Zeit und Energie rein gesteckt habe, das wirklich loszulassen? Das ist die Königsdisziplin, muss man tatsächlich sagen. Also das ist jetzt keine Sache, wo ihr warten könnt, dass man das einfach mal so schnell macht, dass man von einem Tag auf den nächsten loslässt und dann... Sein, sein Baby wirklich äh, in die weite Welt äh, versendet. Man muss ein Unternehmen immer so ein bisschen betrachten, wie auch in der Kindererziehung. Zum Anfang braucht es sehr, sehr viel Pflege, es ist sehr, sehr intensiv, es funktioniert nichts von alleine, man muss regelmäßig windeln, wechseln, füttern, wenn es schreit, muss ich da sein, egal wann. Und dann ist der Zeitpunkt, wo die Kinder etwas größer werden, sie sind wissbegieriger, sie entwickeln sich von allein. Und das ist natürlich genau der Punkt. Dann komme ich in das schulfähige Alter, in Anführungsstrichen, Dort kann ich den Kindern durch verschiedene externe Einflüsse ganz, ganz viel Entwicklung geben. Die muss nicht von mir selbst kommen. Ich kann als Elternteil natürlich die Erziehung komplett übernehmen, ich kann die Schulbildung komplett übernehmen. Ob das immer gesund ist, das alles aus einer Hand zu machen, stelle ich jetzt wirklich mal zur Frage. Meiner Erfahrung nach ist es immer sinnvoll, sich selbst und auch das eigene Unternehmen durch externe Einflüsse anzureichen. Das habt ihr automatisch indem neue Mitarbeiter reinkommen. Aber das habt ihr auch, indem ihr durch Seminare, verschiedene Coachings, Lektionen, durch Austausch mit anderen Kollegen, durch andere Branchen, ihr es immer wieder schafft, Wissen in euer Unternehmen reinzubringen. Und jetzt kommt genau der Punkt, die Kinder sind in der Pubertät, jetzt muss man langsam loslassen. Und das ist auch genauso wie in der Kindererziehung, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, man muss dafür klare Regeln definieren, in welchem Rahmen sich welche Kinder wie bewegen dürfen und dann kann man nachher auch entsprechend gucken, wenn das gut von alleine läuft, kann ich die Zügel immer weiter lassen, immer weiter, immer weiter, bis ich nachher äh, die Kinder so weit habe, dass sie im Studium sind, dass sie nachher im, im Arbeitsalltag sind, durch die Heirat, dann auch ihre eigenen Wege gehen. Und genau so kann dieser Prozess eins zu eins übernommen werden. Ist jetzt mal ein bisschen weg von unseren üblichen Sportbeispielen, aber denke ich, visualisiert die Sache ganz toll. Weil zum Anfang natürlich die, die Frage eines jeden Unternehmers ist: Ich habe jetzt angefangen, beispielsweise mit meiner Kfz-Werkstatt. Ich hatte für ein paar Kumpels die Autos repariert, die waren super zufrieden, haben mir andere Kumpels empfohlen. Ich habe die ersten Mitarbeiter eingestellt. Wir haben eine neue Lagerhalle. Angemietet, die ist abgebrannt, wir hatten Riesenprobleme, waren kurz vor der Insolvenz, auf einmal haben wir es aber doch rumgerissen kriegt. Und dann zu sagen, jetzt nehme ich jemanden, der genau diese Arbeit auf einmal für mich übernimmt, welche Aufgaben habe ich dann überhaupt noch? Was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Wenn ich dann einen Geschäftsführer habe, der mich ersetzt, ersetzt er mich komplett? Was passiert? Da ist viel Unwissenheit häufig dabei. Und genau hier geht es darum, sich selber zu sensibilisieren und zu gucken, was ist eigentlich das, was mir besonders Spaß macht und das, worin ich besonders gut bin. Denn das ist genau der Punkt, wo ich als erstes anfangen kann. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ihr von einem Tag auf den nächsten Geschäftsführer einstellt, alles von euch losreißt, der Geschäftsführer dann nach einer kurzen Einarbeitung aufs Gaspedal tritt und das ganze Geschäft für euch übernimmt. Das ist in der Regel auch natürlich aufgrund der Gehaltsvorstellung und der Einarbeitungsphase schwierig. Gerade ein Geschäftsführer, der alle Stricke zusammenhalten muss, Der hat eine längere Einarbeitungsphase. Das ist nicht nach drei, vier Monaten gemacht. Das ist in der Regel ein Prozess, der sich oft auch über Jahre entwickeln muss. Ähm, Ist natürlich jetzt in unserer Nachfolgesituation in Deutschland relativ schwierig, dort immer wieder fähige Leute zu finden. Deswegen natürlich hier auch wieder der Aufruf, versucht das euren eigenen rein zu rekrutieren, dort Leute ranzubringen. Ich habe neulich einen ganz spannenden Artikel gesehen, dass jemand, der eine Bäckerei hatte für einen Obdachlosen, der sehr, sehr häufig zu ihm gekommen ist, ihm die ganzen Sachen übertragen hat. Sagt man als Unternehmer: Meine Güte, warum macht er das? Das Spannende war, dass dieser Obdachlose so viel Zeit mit dem Bäcker verbracht hat und in dem Unternehmen verbracht hat, dass er alle Prozesse schon kannte. Das Kollegium kannte ihn. Und die fachlichen Themen hat er ihm dann noch beigebracht und hat ihm dann tatsächlich von der Straße buchstäblich äh, den den Tellerwäscher zum Millionär hat er ihn ins Unternehmen hereingebracht. Weil er dachte, okay, wenn ich jetzt schon... ähm das Unternehmen nicht weiterführen kann, würden meine ganzen Angestellten äh, würden auf der Straße sitzen. Und dort ist eine Person, der ich ein gewisses Zutrauen äh, gebe, ähm, die, die sich offensichtlich durch verschiedene Punkte irgendwie qualifiziert hat. Und das, was er fachlich vielleicht nicht konnte, das habe ich jemand in die Hand gegeben. Das ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung, ist aber auch ein tolles Beispiel, dass man einfach guckt, wen finde ich denn fachlich. Das muss nicht immer im Reihen, in den eigenen Reihen sein, das ist nicht immer der eigene Angestellte. Aber es gibt auch häufig zumindest Leute in meinem Unternehmen, die eine gewisse Eignung haben. Und wenn ich diese Eignung über einige Zeit fördere, auch über einige Jahre fördere, habe ich da vielleicht schon einen passenden Kandidaten. Ähm, Der Erfahrung nach ist so, dass viele Unternehmer immer mit dem Gedanken spielen, meine Kinder werden das eines Tages übernehmen, auch das ist ein Prozess, das heißt, ich habe es häufig erlebt, dass die Eltern wirklich drauf gebaut haben, dass die Kinder das Unternehmen übernehmen, Ähm, haben gesagt, Mensch, du studierst jetzt äh, beispielsweise äh, Rechtswissenschaften, du studierst den den Fachanwalt in dem und dem Bereich und du übernimmst dann die Kanzlei, die Frage ist, ist das wirklich das, je. Der der, der Punkt ist dass das Thema, was die Kinder auch wirklich begeistert, was sie mitreißt. Wenn es das nicht ist, dann kann all der Druck, auch all der Erwartungsdruck wirklich dazu führen, dass die Leute unglücklich sind und dann natürlich auch schlecht performen. Das heißt, da muss man wirklich offen in einer Kultur sein, in der Nachfolgeregelung gucken, wen habe ich an der Hand, wen finde ich dort. Durch die Gespräche in Verbänden zum Beispiel gucken, gibt es dort geeignete Kandidaten vielleicht auch in anderen Unternehmen, die die Interesse an äh, an solchen Jobs haben und dann nach und nach gucken. Jetzt wollen wir mal gar nicht zu doll auf das Thema Nachfolgeregelung angehen, sondern halt, wie schafft ihr es, die Zügel aus der Hand zu geben. Der eine Punkt ist, wie gesagt, Mitarbeiter zu qualifizieren, neue Leute reinzuholen, die euch Stück für Stück diese Themen abnehmen. Und jetzt geht es darum, macht mal wirklich ein Stärkenprofil von euch. Das heißt, schreibt einfach mal wirklich auf, was ist das, was ihr wirklich extrem gut kennt. Und ähm, schaut auch dort wirklich, was sind auch die Punkte, die eure Mitarbeiter an euch schätzen. Wo sagen sie, Mensch, Chef, das ist genau der Punkt, deswegen finden wir sie toll, deswegen arbeiten wir gerne hier, das ist uns wirklich wichtig, das machen sie anders als die Unternehmen, bei denen ich vielleicht vorher war oder das war der Grund, warum ich mich noch nie damit beschäftigt habe, das Unternehmen zu wechseln. Schreibt diese Sachen auf und genauso auch ein Schwächenprofil, das heißt, guckt, wo ihr nicht so gut seid. Und jetzt geht es genau darum, die Sachen abzugeben, in denen ihr nicht so gut seid. Das hört sich jetzt zum Anfang ein bisschen paradox an. Warum soll ich denn ausgerechnet die Sachen abgeben, in denen ich nicht so gut bin? Beispielsweise die ganzen Sachen, die vorbereitend sind für die Buchhaltung, den äh, Jahresabschluss, die Steuerberatergespräche, warum sollte ich so etwas abgeben? Das fällt mir schon schwer. Und dann soll ich es jetzt noch jemand Fremden geben, den ich das vielleicht nicht mal so unbedingt sauber erklären kann? Genau. Der Trick dabei ist, wenn ihr diese Schwächen ausmerzt, indem ihr jemanden nehmt, der a, Bock auf das Thema hat und b, der fachlich dort auch viel, viel besser ist, dann wisst ihr, dass das Thema viel bessere Hand ist als in eurer Hand. Es gibt euch sowohl nervlich als auch zeitlich viel mehr Freiheiten und dadurch auch automatisch die Chance, euch selber besser zu machen in dem Bereich, in dem ihr schon gut seid. Das ist das Schlaue dabei. Das heißt, guckt wirklich, welche äh, Bereiche euch nicht so leicht fallen, wo ihr Probleme habt und nehmt dort gezielt erstmal die eigenen Mitarbeiter mit an die Hand und übertragt ihnen dort Verantwortung. Ganz wichtig ist, ihr müsst dort wirklich brutal klare Ziele definieren. Brutal nicht in Form von der Anforderung des Anspruchs, sondern wirklich von eindeutig. Das heißt, äh, gerade zum Beispiel das Thema Werbung das ist ein super geiles Thema, um wirklich damit anzufangen. Es ist ganz, ganz einfach, ein paar Maßnahmen einfach durch die Mitarbeiter bestimmt zu lassen. Und jetzt das Wichtigste, jetzt aber auch gleichzeitig die Verantwortung übertragen. Das heißt, beispielsweise, wenn es um Budgets geht, muss derjenige Handlungsmöglichkeiten haben. Das heißt, definiert im Vorfeld einen Rahmen. Erstmal einen kleineren Rahmen, dann einen weiteren, dann einen größeren und Stück für um Stück kann man das aufbauen. Das heißt, guckt dort, dass wirklich monetäre Entscheidungen auch getroffen werden können. Es bringt nichts, aber auch gar nichts, wenn ihr einen Marketingleiter habt, der alles macht, der die gesamte Arbeit macht, aber keine Unterschrift leisten kann. Das zieht das Pferd komplett von hinten auf und macht euch das Leben erheblich schwerer. Worauf ihr natürlich achten solltet, ist, dass ihr... Entsprechend ein Budgettopf habt, der muss klar definiert sein. Derjenige darf nicht außerhalb dieser Budgets sich bewegen. Da müsst ihr einfach safe sein. Da müsst ihr euch absichern. Das hat natürlich auch ein Stück weit ein Haftungsrisiko. Wenn jetzt das Marketingbudget äh, zu hoch überschritten wird, ähm, wird es für euch natürlich äh, schwierig, das im Jahresablauf äh, nochmal reinzuholen, vielleicht. Aber auf der anderen Seite ist dort zum Beispiel auch ein toller Anreizpunkt, wie ihr vielleicht sogar Kosten sparen könnt. Das heißt, wenn ihr üblicherweise im Jahr zum Beispiel 50.000 Euro ausgegeben habt für eure Werbung, könnt jetzt sagen okay hör zu, ich habe 50.000 Euro Budget ich würde dir gerne für einen Zeitraum von beispielsweise einem Quartal möchte ich dir die Hoheit geben über 10.000 Euro das heißt mit diesen 10.000 Euro kannst du nicht dafür machen was du möchtest aber einen soliden Plan erstellen wo du denkst dass er ja sinnvoll für unser Unternehmen ist schau dir an was für Maßnahmen du interessant findest arbeite dort einen Plan aus prüfe die entsprechenden Maßnahmen lass uns das vor der Unterschrift bitte noch einmal durchsprechen Und dann machen wir das entsprechend auf die Gefahren, dass es auch komplett in die Binsen geht. Das solltet ihr nicht unbedingt sagen, aber durchaus schon äh, denjenigen zu verstehen geben, dass er die volle Verantwortung hat und dass sie ihm da auch volles Vertrauen schenkt. Das heißt, seine Entscheidung ist das Maßgebende. Ihr wollt in den Prozess natürlich erstmal mit involviert sein, gerade wenn es der Startschuss ist. So, das heißt, ihr habt dann für einen Zeitraum von drei Monaten 10.000 Euro definiert. Wenn es jetzt komplett wirklich in die Hose geht, habt ihr immer noch 40.000 Euro übrig für die restlichen neun Monate und könnt damit auch entsprechend was reißen. Und jetzt ist was wirklich Interessantes, was ich immer wieder beobachtet habe. Jetzt gebt ihr demjenigen die 10.000 Euro Budget und sagt ihm, okay, daraus wollen wir das Maximale rausholen, neue Maßnahmen, Social Media, YouTube-Channel, was auch immer, was für da Unternehmen passt. Und jetzt kommt das Tolle dabei. Jetzt sagt er, okay, dazu, so. ich gebe dir dieses Budget und wenn du es schaffst, eine Maßnahme herauszufinden oder verschiedene Maßnahmen oder also Maßnahmen planen, der wirklich gut funktioniert, der dafür sorgt, dass wir mit Faktor 3, 4, 5, was eure Erwartungshaltung ist, das Budget auch wieder reinholen, wenn es jetzt um umsatzsteigernde Maßnahmen geht, nicht, nicht unbedingt um markenstärkende Maßnahmen, dann incentiviere ich dich. Das heißt, ich gebe dir beispielsweise 5% als Bonus aus diesem Budgettopf. Oder on top. Das könnt ihr festlegen. Das könnt ihr für euch planen. Wichtig ist, geht aus diesem Marketingbudget nicht raus. Das heißt, bleibt wirklich, wenn er sagt, okay, ich gebe dir zum Beispiel diese 10%, sagt er, okay, entweder aus diesen ähm, 10.000 Euro, die ihr gesetzt habt, nehmt ihr die 10% entsprechend raus und die kriegst du als Bonus, wenn die Maßnahme so nach deinem Plan auch funktioniert. Damit habt ihr nämlich auch gleich einen gewissen Handlungsdruck. Derjenige bekommt das Gefühl, auch als Geschäftsführer in diesem Feld tätig zu sein und natürlich ist er dann auch bestrebt zu sagen, okay, ich möchte eine Maßnahme finden, die sich dann unterhalb dieser 10.000 Euro bewegt, damit ein Bonus auch entsprechend äh, dort mit drin ist. Wenn die Maßnahme massiv drüber liegt, wie gesagt, guckt einfach, ähm, wie ihr das mit der Incentivierung macht. Jetzt kommt das Spannende. Gehen wir das mal zwei, drei Stufen weiter. Das hat gut funktioniert. Die Maßnahme greift, der bekommt seinen Bonus. Alles super. Das Budget wird erhöht. Dann noch zwei Quartale, drei, vier Quartale. Irgendwann übergibt ihr eben die, die Verantwortung in genau allen Bereichen, die das Thema ausmachen. Und dann lasst ihr denjenigen laufen. Und jetzt auch dort wieder das Tolle. Er sagt, okay, du bekommst dieses Budget freigegeben, diesen Budgetrahmen, mit dem du dich bewegen kannst. Ihr prüft das dann natürlich, wenn es gut funktioniert hat, in gewissen Schleifen einfach nicht mehr nach. Ihr müsst dann auch wirklich das Vertrauen rausgeben an die Leute, und die nicht permanent hinterher sein. Und dann sagt ihr, okay, du bekommst einen Anteil von diesem Budget als Bonus ausgezahlt, wenn du es schaffst, unter diesem äh, Topf letzten Endes zu bleiben. Und das, was letzten Endes du schaffst, auch an Einsparungen zu realisieren, das heißt, er braucht vielleicht von diesen 50.000 Euro, weil er einen wirklich cleveren Plan aufgestellt hat, nur 40.000. Was machen wir mit den 10.000? da könnt ihr zum Anfang definieren, wenn ihr sagt, okay, ich gebe dir dann einen entsprechenden Bonus, den verhandeln wir nach Erfolg der Maßnahme, ein fester Teil sind beispielsweise 5%, dann könnt ihr es wirklich aufteilen und sagt, okay, aus dem eingesparten Budget kriegst du einmal dein Boni und den Rest übernehmen wir mit ins Folgejahr oder wir setzen ihn in anderen Bereichen ein so hat derjenige auch automatisch das Gefühl dafür, wie ihr als Unternehmer handeln müsst. Ihr habt nicht unendliche Ressourcen, gerade wir als kleine und mittelständische Unternehmer haben dort nicht andere Töpfe, auf die wir zugreifen können. Es ist immer in der Regel viel zu wenig als zu viel da. Genau an diesem Punkt könnt ihr ansetzen, demjenigen die Sensibilität zu schaffen, dass er nicht mit diesen 50.000 Euro umgeht, als wenn es fremdes Geld ist. Sagt ihm wirklich, das ist dein Topf, den du jetzt verantwortest damit müssen wir das unternehmen voranbringen es hängt von deiner entscheidung ab ob die mitarbeiter hier in den nächsten äh, monaten und jahren noch arbeiten werden oder nicht und dafür sollst du dich letzten endes verantwortlich fühlen und das schafft man natürlich auch indem man die umsätze daran koppelt und auch eine klare wartungshaltung geführt. das heißt hier wieder step by step wie in der Kindererziehung, nehmt das wirklich als Beispiel, guckt, in welchem Stadium sich euer Mitarbeiter bewegt, wo ihr fähige Leute habt, wo die ungefähr stehen, klassifiziert das auch ruhig mit den Leuten, gebt ihnen auch eine eigene fragt die Mensch, wenn man das jetzt mal sieht, so von einem nulljährigen bis zu einem 25- oder 30-Jährigen, der jetzt raus ist, ähm, im Berufsleben voll drinsteht, wo siehst du dich? Ihr könnt auch gerne andere Analogien finden, aber nur, dass ihr eine Selbstentschätzung habt, äh, von demjenigen, eure Einschätzung, und dann sagt, okay, welche Maßnahmen sind notwendig, um dich zu demjenigen zu bringen, der die Themen komplett alleine betreuen kann. Und das kann man immer viel, viel leichter rückwärts planen als vorwärts. Und so schafft ihr es Stück für Stück in verschiedenen Bereichen euer Schwächenprofil durchzugehen, das an die Person auszulagern oder vielleicht dann fremde Dienstleister, die das für euch übernehmen, um dort mehr Freiheiten zu bekommen und um damit als Chef loslassen zu können damit das Wichtigste natürlich gewahrt ist, a, dass eure Arbeitszeiten safe bleiben, das heißt, dass ihr nicht 60, 70 Stunden und mehr arbeitet, sondern dass ihr es schafft, in einem normalen, in Anführungsstrichen, Angestelltenverhältnis, zwischen so 35 bis 40 Stunden sich zu bewegen, genügend Freizeit zu haben, seinen Ausgleich zu haben und sich selbst auch zu schaffen und auch mal abschalten zu können. Natürlich bin ich komplett bei euch, am Ende des Tages tragt ihr die Hauptverantwortung, Aber wenn ihr es schafft, wirklich eine Kultur aufzubauen, die Schritt für Schritt die Verantwortlichkeit an eure Leute rausgibt, habt ihr irgendwann ein wirklich eigendynamisches Konstrukt, ein eigendynamisches Konzept, was wirklich die Arbeit für euch erledigt. So könnt ihr euch manchmal auf wirklich anderen Themen widmen, vielleicht auch neue Businesses aufbauen, neue Geschäftszweige erschließen, was euch vielleicht viel, viel mehr Freude bereitet. Und so schaut wirklich mal, wer in eurem Umfeld ist, wer das schon sehr gut gelöst hat, holt euch dort Feedback, wie haben äh, Feedbacks, wie haben die Leute das gelöst, wie haben die das gemacht, wie war gerade auch die Anfangsphase, mit welchen Ticks und äh, Kniffen haben die gearbeitet, holt euch dort den Input, holt euch dort wirklich auch, wenn ihr die Chance habt, Input von euren Verbänden, weil die dort häufig auch im Rahmen Coachings und sowas zur Verfügung stehen und dann könnt ihr dort auch sehr, sehr schnell in ersten kleinen Schritten erste Team- Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos gehe auf trainingde Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.